1: Olá Nuno, boa tarde. Olá, Ana. Olha, e começamos hoje por uma informação que apuraste é sobre a existência de várias ameaças ao Estado português e aos portugueses em geral. Que ameaças são essas e o que é que se passa?
2: Como sabes, um dos problemas envolvido nesta crise político-judicial que temos andado a viver é a possibilidade de se repetir a história do Pedro e o Lobo, ou seja, todos conhecemos a velha história.
1: Tantas vezes, tantas, tantas vezes.
2: Tantas o Lobo que quando o Lobo apareceu ninguém acreditou, pronto. Uhum. Um, e faz-me lembrar isso porque realmente a Europol, e confirmado pela Polícia Judiciária Portuguesa, tem feito listas de preocupações e ameaças que devem, no fundo, mobilizar as instituições europeias, mas também Portugal, obviamente, em primeiro lugar. Eu, dentro das grandes listas de ameaças europeias, escolhi só aquelas que parecem, segundo a própria Judiciária e outras entidades de investigação portuguesa, aplicar-se a Portugal... E diria que este quadro que vamos mostrar aqui resume aquelas que são realmente as principais ameaças criminais a Portugal e que poderão estar na origem de algumas mega-operações que vamos ver até ao fim do mês para debelar alguns dos problemas aqui colocados. Primeiro, tráfico de pessoas, preocupa cada vez mais as autoridades europeias e portuguesas. Hoje em dia há várias redes vidas do leste da Europa que estão a canalizar pessoas de outros sítios. Estas redes não eram geralmente controladas por pessoas do leste da Europa, eram controladas por pessoas da Ásia e do Médio Oriente, mas agora vários grupos do leste da Europa estão a controlar esse, essas redes. Há um que foi desmantelado há muito pouco tempo em Portugal, sem se saber muito bem, quem é que estava por trás, mas depois apurou-se que eram pessoas que estavam na zona, digamos assim, entre a Rússia e a Ucrânia, como sabes, tem sido flagelada por outros problemas. Depois, os problemas da corrupção quer a corrupção ativa, portanto, aqueles que corrompem, quer a corrupção passiva, aqueles que são corrompidos, com uma nota, cada vez mais se vai notar o risco da corrupção internacional, ou seja, de entidades não nacionais corromperem nacionais portugueses, uhum. o que é um problema que talvez seja novo uh, na história da investigação criminal em Portugal. Uh, um outro problema é o crime económico, financeiro e fiscal que... Uh, é preocupante em Portugal porque se disseminou em áreas que antes não eram tocadas. Nós podemos aqui perguntar porquê. É evidente que há práticas criminais que estão incluídas dentro da própria natureza, provavelmente, das instituições das pessoas, mas outras ficaram a dever-se a um aumento de instabilidade económica nos próprios sistemas estatais. Depois, aquilo a que poderíamos chamar, o que a judiciária às vezes chama de CO-fraude, ou seja, fraudes que têm a ver com os núcleos restritos de algumas empresas, que por razões também várias, umas históricas e outras não, falsificam documentos, alteram estatísticas, alteram registros, e isso é algo que está também a preocupar neste momento não só as autoridades europeias, mas também as autoridades portuguesas. Depois o terrorismo seletivo, durante muito tempo Portugal esteve a salvo das ameaças terroristas, no fundo nós sabíamos que os grupos terroristas conhecidos vinham a Portugal para, digamos, descansar, ou passar de um sítio para o outro, mas não atuavam em Portugal. Uhum. Hoje temos que possa haver algumas ações seletivas contra instituições e pessoas, o um, que obviamente deve preocupar toda a sociedade. Depois, aquilo a que poderíamos chamar o, ciber, o cibercrime, que eu, aliás devia ter falado antes. O cibercrime neste momento refere-se não só a comunicações telefónicas, mas também a comunicações, obviamente, por computador. E aí os três riscos principais são os das burlas. É, fomos, fomos surpreendidos fomos surpreendidos, não, fomos, olá, pai, fomos, olá, fomos alertados para a história do, olá, pai, olá, do tal... Eu conheço várias pessoas que, que, que caíram nessa, nessa, nessa rede. Mas também um, um fenómeno muito perigoso que é o, o problema da, da, do roubo das identidades. Ou seja, as pessoas no fundo acabam por ter uma identidade sequestrada ou roubada ou furtada, se quiseres e depois essa identidade serve para fazer crimes em vários sítios do mundo, o que é extremamente preocupante. E depois também os ataques eh, cibercriminosos à infraestrutura crítica. Grandes empresas, grandes obras públicas, eh, estruturas do Estado. Isto está-se a verificar cada vez mais. Geralmente não sabemos disso, porque são zonas especialmente sensíveis e não se quer lançar o pânico ou, digamos uhum. assim, o alarme social, mas é também um problema.
1: Mas são ameaças externas e internas?
2: São ameaças e sobretudo, gente... externas, sobretudo externas. Sobretudo externas. Sobretudo externas e sobretudo relacionadas com dois sítios do mundo ehm, cidadãos que vêm da Rússia, cidadãos que vêm da China, mas eh, não quer dizer que estejam ligados aos sistemas ou aos estados desses países. São pessoas que têm competências cibernéticas especiais uhum. e que têm feito isso e podem depois vender a informação que recolheram ou, ou a informação que alteraram.
1: E isto é fruto da globalização, claro. Exato.
2: Por fim, si, o banditismo o banditismo não-político, portanto, os gangues não-políticos, digamos, tipo mafioso, eh, que em Portugal neste momento preocupam mais são os que vêm do sul da Europa, uhum e os que vêm da América Latina. Um, Tem-se notado, sobretudo em Portugal, que algumas estruturas importantes de grupos que são expulsos dos países onde há investigação, por exemplo a Itália, vêm para Portugal com alguns dos seus responsáveis, que têm aliás sido detidos também em Portugal. Há um alto responsável da Nangreta, a italiana, que foi detida há pouco tempo em Portugal. Mas estão a crescer Portugal.
1: o número de casos? É estão que a crescer
2: acabei... os números de casos, sobretudo porque a pressão sobre estes grupos noutros sítios da Europa os obriga muitas vezes a, ir a tentar cá. ir para cá. Uhum. Uh, Dentro deste, dentro deste problema há algo que preocupa as polícias e a polícia portuguesa também, que é o facto de muitos destes grupos comunicarem já com sistemas encriptados. Um deles foi desmantelado há três anos, quatro anos pela França, é o chamado o sistema encrochado, mas há outros sistemas que neste momento já substituíram esse, portanto são, são formas... avançados
1: tecnologicamente.
2: Extremamente avançados, isso fez com que as polícias europeias e americanas adotassem agora um novo sistema também de encriptação das suas próprias comunicações, chamado sistema AES. Quer dizer, as polícias também estão preocupadas porque acham que alguns destes grupos são tão avançados que tentam entrar nas suas comunicações uhum. e, portanto, há aqui uma guerra tecnológica que Portugal também não é imune. Uh, alheio, uhum. imune. Uhum. E, portanto, voltamos. Uh, não te surpreendas se realmente fores ver algumas mega-operações nos próximos dias ou semanas relacionadas com estes problemas.
1: Uhum. Este clima que se vê em Portugal, e nomeadamente esta operação Influenza, e as repressões políticas, uhum. quer internas, quer externas, para o país, não é? e para a imagem do país, de que forma é que isto pode impactar os grandes projetos do Estado português e os grandes projetos estratégicos, digamos assim?
2: Pode, uh, psicologicamente sobretudo, quer dizer, é, é muito possível que as entidades de controle se sintam mais, uh, mais obrigadas uh, a retardar projetos, se houver grandes dúvidas, é evidente que os grandes projetos tem que respeitar as vantagens para Portugal, o ambiente, a sociedade, aquilo que poderíamos chamar os princípios formais de legalidade e a justiça, portanto, sobretudo na, na concorrência. Estamos a
1: uh, falar de estrangeiro,
2: é isso? Estamos a falar de investimento estrangeiro. Uhum. Eu gostava de me referir sobretudo a este. Uhum. É evidente que os grandes projetos são essenciais para Portugal. Agora, nós não podemos achar que há uma contradição entre grande projeto... E a defesa daqueles princípios que eu disse, legalidade, defesa do ambiente, defesa da sociedade, etc. Por exemplo, há, há sítios em que nós não podemos ignorar a opinião da população local. Uh, e são decisões políticas, quer dizer, mesmo que toda a estrutura de decisão seja legal, uh, o poder político tem a obrigação de entrar em considerações com elementos que são contenciosos, Uh, e que têm que ser seguidos. Agora, isso não impede que grandes projetos não venham para Portugal e são essenciais. Eu vou mostrar aqui uma imagem que me parece emblemática, que é uma, uma imagem do projeto de expansão do Porto de Sines em 2019, tanto, o Porto de Sines é considerado hoje um dos possíveis grandes portos uh, de, da Europa, na entrada de contentores, na entrada de todo tipo de bens e também um polo de comunicações. Até pela ocasião
1: estratégica. Sem dúvida. Portanto, Portugal é não pode negar
2: é o interesse. É Agora, significa também ao mesmo tempo numa zona em que há pessoas que vivem e uma zona de proteção ambiental. Mas é a política, é decidir entre qual... Mas a decisão tem que ser feita ou com base na legalidade. Com base na legalidade, obviamente tem que ser obviamente feita. Que ser assim. Assim. Eu não posso ser assim ah, eu quero que este concurso esteja três fases e passe a ter só uma ou zero. É evidente que isso não é uma decisão política, é uma decisão que viola a legalidade.
1: Mas agilizar não é bom para o um interesse nacional?
2: Mas o agilizar entre aspas é uma coisa, o agilizar sem aspas é uma outra. Mas... Quer dizer, não, a, a lei por si, por si mesma, vamos lá ver, as leis por si mesmas têm uma, uma característica, é que as leis não são em geral flexíveis, são conhecidas antes, mas não são flexíveis. Porque se são flexíveis, são outra coisa. Mas as leis existem e, portanto, têm que ser cumpridas. Mas, portanto, o que eu digo é que, com base nisso tudo, considerações das vantagens para Portugal, a proteção do ambiente, da sociedade, da legislação vigente e da justiça concorrencial, nós temos que insistir na necessidade dos grandes projetos. Os grandes projetos não podem assustar os portugueses, pelo contrário. Por outro lado, há aqui um elemento que às vezes é esquecido. Muitos dos grandes projetos portugueses situam-se na Orla Marítima na costa, digamos assim, e aí entram também em, em consideração uh, as questões de defesa nacional. Uh, e aí, por exemplo, a existência de uma marinha funcional, quer do ponto de vista técnico, uh, material, quer do ponto de vista dos homens, é muito importante. Eu trouxe esta imagem, uh, porque é uma imagem uh, que se de, de um exercício que se deu na semana passada, o um exercício mar-verde mar dos fuzileiros, em que estão aqui a ser treinados oficiais e praças, Portanto, não é só um inciso só para praça, só para sargentos e para oficiais, é para todos. E uma boa força de fuzileiros, uma força anfíbia, é muito importante num país que é essencialmente arquipelágico. Quer dizer, nós não temos só este retângulo, temos depois também toda a zona uh, marítima e depois temos as, as ilhas. E é preciso não nos esquecermos que nas ilhas também há grandes projetos ou haverá grandes projetos. Esse problema da proteção da, das infraestruturas costeiras é importante para outros países, o caso, por exemplo, da Suécia o futuro membro da NATO, ainda não sabemos se vai ser membro da NATO ou não, porque o Parlamento Turco nunca mais decide sobre o assunto e também ainda não há uma opinião da Hungria, mas seja como for, este navio que vamos mostrar aqui, é o Delfim, é o último grande navio sueco, é talvez o maior navio sueco neste momento, é um navio de espionagem, é um navio que vai recolher informações e que vai produzir relatórios para o Estado sueco e que tem, entre outras missões, proteger as águas suecas, saber quais são as ameaças. As ameaças podem ser várias, não têm que ser ameaças de Estado, podem ser ameaças dos tais grupos de banditismo e outras, incluindo também ameaças naturais que têm que ser detectadas por meios técnicos. E o Delfim é também um bom exemplo dessa tentativa de proteção que a Europa está, está lançada sobre os seus mares.
1: A nível internacional, esta semana também ficou marcada por um frente a frente, um encontro importante, Biden-Xi Jinping, não acontecia há um ano, se não me engano. Uh, o que é que saiu daqui? Houve uh, passos, avanços importantes na relação entre, os dois, entre as duas potências, entre os dois gigantes?
2: faz bem dizer frente a frente, porque aquilo não foi caracterizado como uma cimeira, quer dizer, formalmente aquilo é uma, uma coisa. Podemos chamar frente a frente, Sim. podemos chamar outras coisas, encontro de amigos, enfim, uh, pausa para café, o que quisermos. Não há, uma, um, não há um nome formal para este encontro. O encontro, para, me... este encontro. Uh, um encontro um, para uns que teve muita importância, para outros não teve importância relativamente nenhuma. Eu acho que, na verdade, como está em muitas outras meio. coisas, está mais ou menos no meio. Uhum. É evidente que os mais dados a, a tirar das humorísticas vão logo começar com isto, esta esta imagem que eu vou mostrar. Uh, o encontro deu-se aqui, isto é a mansão Filoli, uh, uh, na Califórnia, que foi onde foi filmada a soap opera Dynasty, uh, e, enfim, mas... Eu penso que os americanos não escolheram, esta, não escolheram de propósito a dinastia. Podiam ter escolhido, talvez tivesse piada, mas acho que não foi, não foi escolhido de propósito. Mas deu-se aqui. Uhum. Agora, a reunião que vamos aqui mostrar com algum pormenor teve realmente consequências importantes. Primeira consequência importante. Amigos ou inimigos, é importante que duas superpotências falem uma com a outra. E, portanto, a instalação dos quatro linhas, daquilo que chamaríamos de telefones vermelhos, entre as presidências, entre os departamentos de defesa, entre os chefes militares e os, os chefes navais, portanto, quatro linhas, uh, parece-me extremamente importante. Mesmo não se saísse mais nada... Só isto, o facto de terem se encontrado? Uh, acho que é extremamente importante. Dizer, Meu caro amigo, só para vos dizer que amanhã uma esquadra enorme vai aparecer em frente de vossa casa. Não é em frente de vossa casa, não, mas na, na costa X, qualquer, qualquer parece-me importante. Uhum. Depois, uh, também, esta ideia de que tem que haver um grupo conjunto para, para contrariar certas drogas que estão a infestar quer os Estados Unidos, quer a China, mas sobretudo os Estados Unidos, se tu hoje fores, fores a certas cidades americanas, ver as ruas que estão povoadas de pessoas que parecem zombies são pessoas que foram afetadas pelo famoso fentanil. Uh, o fentanil é uma droga que uh, durante muito tempo discutiu-se a legalidade desta droga, mas tem sido trazida da China para os Estados Unidos. A China também já percebeu que vai perder com isso. Uhum. E portanto, este grupo de combate ao narcotráfico, não só o fentanil, mas uh, enfim, outro tipo de drogas, sejam elas pseudo-legais ou semi-legais ou totalmente ilegais, é também muito importante. Uhum. Terceiro, tínhamos falado aqui na última, no último Leste-Oeste, a questão da, da inteligência artificial aplicada às estruturas de defesa. Um, ainda não há uma resolução dos dois países, mas é importante que eles tenham falado nisto. A inteligência artificial hoje um, tem grandes benefícios para muitas zonas, construção técnica, saúde, etc., detecção de doenças, mas quando aplicada a sistemas militares, pode ter problemas. Porque, no fundo, se formos até um raciocínio de absurdo, nós podíamos dizer que, a certa altura, os meios militares, incluindo os mísseis nucleares, são controlados por uma inteligência não humana. E, portanto, esse problema é um problema que levou a uma declaração técnica dos Estados Unidos, que vamos falar para a semana. É um documento, no fundo, um livro azul. Já houve uma adesão a esse documento de vários países, e aparentemente a China prepara-se também para dizer alguma coisa sobre o assunto. Portanto, esse também parece ser uma área importante. Onde não houve grandes novidades foi na questão da economia e dos investimentos. A um, o, presidente, o presidente chinês realmente presidiu a uma reunião de empresários americanos que presumivelmente gostariam de investir na China, Uh, acho que pagaram, eu tinha aqui o número, acho que 20 mil dólares por pessoa para o jantar, uh, mas para além desse investimento no jantar, não há uh, aparentemente ainda a declaração de grande investimento maciço uh, na China. O que os empresários americanos disseram uh, ao presidente Xi Jinping foi a China tem também que alterar as suas regras de proteção para que as empresas se sintam seguras, digamos assim, no meio chinês, e não se sintam eh, perante um meio que está cheio de armadilhas, digamos assim, corporativas ou armadilhas, eh, eh, digamos assim, do Estado. E, portanto, eu diria que foi uma, uma visita importante... Teve alguns momentos curiosos, como por exemplo este aqui, em que a certa altura o Presidente Biden revela uma fotografia, não tenho bem a certeza da origem desta fotografia, mas também não vou fazer nenhuma teoria da conspiração, que é esta, é uma fotografia em que aparece o próprio Xi Jinping, há 38 anos, em frente da ponte mais emblemática de São Francisco, o Presidente chinês gostou muito Disse: é verdade, eu estava ali... Algumas, algumas teorias de conspiração sobre como é que esta fotografia foi tirada ou como é que os americanos tiveram acesso a essa fotografia, mas é uma fotografia... Então
1: decorreu num ambiente simpático, aparentemente. Um ambiente
2: simpático. Um, e estamos muito longe destas caricaturas, são caricaturas do princípio do século XX, em que se mostrava um bocadinho a face da América progressista, defensora dos direitos humanos e do progresso técnico, e, e sobretudo daquilo a que ele chamava a civilização, contra uma espécie de um monstro chinês bárbaro, com centenas de milhões de pessoas que estavam escravizadas por um poder despótico. Quer dizer, já não estamos na fase destas caricaturas, se bem, como tu sabes, o Presidente uh, americano voltou a dizer, uh, para grande, grande espanto do seu Secretário de Estado, que realmente Xi Jinping é um ditador. Mas depois veio dizer: é um ditador.
1: um bocadinho mal não dizer muito Sei, eu,
2: Mas apesar de ele ter dito, é ditador, mas como quem diz, eu não estou a ofender, isto é, no ponto de vista técnico, <risos> ele é um ditador por isto e isto. Mas pronto, ah, enfim, foi um pormenor. Eu acho que hum, a cimeira foi importante, e é uma cimeira que está a ser levada, já tínhamos dito isso uh, na SIC, uhum. que está a ser levada com alguma preocupação pela Rússia, porque a Rússia tem apostado muito num outro caminho, que é o caminho de afastar os Estados Unidos da China e fazer com que a China ou apoie a Rússia no que está a acontecer na Ucrânia, ou que tenha, pelo menos, uma posição de neutralidade ambígua. E uhum. uh, esta aproximação aos Estados Unidos correu mal realmente para a Rússia.
1: Uhum. A guerra de Gaza em Gaza continua cada vez mais complicada, não é? é? Mas queres falar sobretudo de um encontro que está a decorrer no Bahrein, é isso? É
2: verdade. Uh, eu, o encontro é promovido pelo Instituto Internacional de Estudos Estratégicos de Londres, chama-se uh, IISS uh, Manama Dialogue, uh, dá-se no Bahrein, um, como disseste. Uh, tem tido a participação de altas instâncias dos países árabes e também uh, de Brett McCurk, que é o, enfim, é o enviado especial dos Estados Unidos para o Médio Oriente. Falou-se muito nos reféns. Uh, houve muitos encontros depois desta fase pública uh, de discussão. Uh, houve uma declaração do, 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 do responsável máximo do Bahrein, o Sheikh al Al-Khalifa, que veio dizer que aquilo que se passou no dia 7 de outubro Uh, em Israel uh, foi uma carnificina bárbara, depois veio obviamente condenar uh, aquilo que ele considera as reações às vezes sucessivas das forças armadas israelitas, uhum. uh, mas pôs-se aqui uma grande, um grande problema, que para mim foi o mais importante, foi como é que Israel espera desmantelar o Hamas, se o Hamas é ao mesmo tempo uma estrutura militar e uma estrutura política e ainda uma estrutura penetrável, que, está, que penetrou nas, na, na, na sociedade palestiniana. Está Quer dizer,
1: ali, não é? Como é que
2: é possível? Uh, houve aqui, isto é o ministro dos Estados Unidos da Jordânia que veio também dizer uma coisa interessante veio dizer, quando isto acabar não esperem tropas árabes em Gaza porque nós não estamos dispostos a enviar tropas árabes para Gaza portanto ficamos mais uma vez sem saber quem é que assegurar, assegurará a proteção de Gaza depois desta, desta operação ficamos também com a ideia de que a entrega uh, de alguns reféns algumas dezenas está muito próxima uh, ficamos com uma outra ideia é de que Israel ainda não conseguiu provar que por baixo dos três grandes hospitais, estava realmente a rede de túneis que Israel a rede de dizia túneis que tinha. E será em existido. quase
1: todo o lado daquele território,
2: não é? Uh, mas o tanto. problema é que os, os túneis tinham sido escritos para o hospital La Chifa, até agora nós não temos provas, provas de existirem. Sabemos que há um bunker lá que tinha sido construído nos anos 80, ainda no tempo da administração israelita, mas não sabemos mais nada. Agora, o que sabemos é que no terreno. As Forças Armadas de Israel estão a ter combates que são combates muito parecidos com aquele que os americanos travaram na Síria, perdão, no, no Iraque, depois da retirada do Daesh, ou ainda quando os Estados Unidos tiveram problemas na manutenção de algum simulacro de ordem no Iraque. Isto é uma unidade especial dos israelitas, a Sayeret 17, a chamada Frutilha 17, como eles estão a combater junto ao mar é uma operação casa-a-casa, casa, são forças de operações especiais, presume-se que o inimigo esteja escondido nessas edificações, mas quando eu disse presume-se é porque grande parte disto se passa na sombra. E, e, e esta, e esta sem guerrilha o acesso é,
1: é, é praticamente impossível de,
2: de ganhar. -se. Até agora o Israel conseguiu que a grande parte dos foguetes que eram lançados contra Israel parassem, mas ainda está a haver foguetes serem lançados. O que se pergunta é... Como é que ainda há foguetes a serem lançados se os grandes objetivos do Norte foram ocupados? É que o Hamas, aparentemente, tem baterias de foguetes que não são manejados por pessoas, portanto, são controlados à distância, sim, sim. e muitos deles só, só disparam uma vez, portanto, não precisam ser recarregados, ou seja, uh, dispara-se um, uma bateria e depois aquilo deixou de existir como uh, alvo útil. É um problema que os israelitas têm e... E
1: até quando é que isto irá?
2: E que, e que não, tenho, eu não tenho nenhum tipo de, de, de mensagem de resolução. Agora, acho é que dentro de Israel também já começa a haver muitas pessoas que dizem que eh, tem que haver uma paragem nas operações militares para que se trate sobretudo eh, de uma regularização da passagem de civis.
1: Mas Israel está a perder argumentos internamente e externamente.
2: Eu acho que o grande problema de Israel continua a ser a história de não ter conseguido demonstrar eh, até ao último detalhe que o Hamas tinha realmente aquelas estruturas de baixo dos hospitais. Mas repara, aquilo que eu te estou a dizer pode ser contrariado nas próximas 24 certo. horas, Até se agora. Israel trouxer esse elementos. Até agora ainda não os vi.
1: Muito bem. Este conflito no Meio Oriente tem ofuscado, de certa forma, a guerra da Ucrânia, já dissemos uhum. isso várias vezes. Qual é o ponto de situação neste momento no terreno?
2: Uh, o ponto de situação uh, é este mapa que vou mostrar aqui. Uh, já não mostrava aqui algum mapa da Ucrânia já há algum tempo, também um bocadinho por causa daquilo que disseste. Uh, hoje fala-se de outros pontos. Este é um mapa, portanto, ali a cor de rosa ou avermelhado, temos a zona ocupada, portanto, a Ucrânia, temos ali aqueles retângulos vermelhos e azuis que são as grandes concentrações de tropas da Rússia que podem ser lançadas numa ofensiva, temos aquelas zonas ali a azul e a vermelho, que são as zonas dos principais combates, portanto, começando da esquerda do ecrã para a direita do ecrã, em Kherson, depois a Zaporizhia, depois ainda as zonas de, de Bakhmus e Avdivka, e em cima as zonas de Kremina, Kopiansk, etc. Ora bem, eu pus ali uns sinais, tu nos sinais de mais azuis quer dizer que os ucranianos estão em vantagem naquelas zonas, os sinais a vermelho, também mais a vermelho, são zonas em que a Rússia parece ter vantagem, e depois tens ali uma zona, digamos assim, de algum empate que essencialmente corresponde a uma zona de acesso, digamos assim, ao mar, ao mar de Azov, que é um dos mares interiores de que hoje a Ucrânia já não tem qualquer tipo de controle. Depois tens ali uma, elementos importantes que são as estrelas. As estrelas são o quê? São ataques que as forças estão a fazer na retaguarda do inimigo. Os ataques à Ucrânia são sobretudo feitos na zona de Zaporizhia, tens ali uma concentração de ataques vermelhos e azuis, e os ataques da Ucrânia, eh, tem sido isso já no fim dos últimos dois meses, são na Crimeia. Quer dizer, a Ucrânia está essencialmente a martirizar a Crimeia, as, as, as estruturas militares que ainda lá existem, o que mostra que provavelmente a Ucrânia terá mais sucesso na parte direita, eh, na eh, perdão, na parte esquerda, uhum. na extrema esquerda do, do Ecrã, do que propriamente na parte da extrema direita. Isto é o que eu posso dizer para já eh, num resumo operacional. Depois, grande discussão ainda na Ucrânia, quando é que vem os famosos F-16 de fábrica americano, que serão fornecidos por 3 a 5 países da NATO. Sim. Tivemos uma resposta esta semana, que não é uma resposta ainda pública, mas eu poderei dizer que os ucranianos esperam ter 3 esquadras de F-16 em março do ano que vem. 3 esquadras, estamos a falar, cerca de 20 aviões por esquadra, portanto cerca de 60 aviões, incluindo também aviões que ficarão em reserva por causa de peças, etc., isto é uma imagem muito, muito bonita, que é uma imagem de um SU-27, é um caça de origem soviética que a Ucrânia tem, é o Sukhoi-27, o Flanker, que está a voar aqui junto ao Sol. Muitos destes aviões foram modernizados e vão ser modernizados e farão parte da nova força aérea ucraniana juntamente com os F-16. Depois... Passou-se ontem, passou-se anteontem, passou hoje de madrugada. A Ucrânia foi outra vez atacada por nuvens de uh, drones. Uhum. Uns foram destruídos com estes uh, mísseis portáteis uh, Manpads, portanto, vários tipos, Stinger, etc. Uh, discute se muito na Ucrânia se a Ucrânia pode continuar a disparar mísseis que são relativamente caros para destruir drones que são relativamente baratos. Barato. A verdade é que a Ucrânia tem que se defender com aquilo que tem, não pode inventar mais e hoje à noite, por exemplo, já se defendeu também com outro tipo de armas, por exemplo, armas antiaéreas não guiadas, portanto, se quisermos canhões entre outras antiaéreas. Temos aqui alguns dos uh, chaietes, alguns dos drones a tentarem passar por uma coluna e, como tu vês, são precisas uh, dezenas, se não centenas de munições para atingir um único drone e este aqui não foi atingido. Será depois atingido mais à frente, mas não no vídeo. Portanto, há aqui um problema grave para a Ucrânia, sem dúvida, que é o problema de uh, por quanto tempo é que a Ucrânia terá armas e munições para praticar este tipo de resistência. Porque a Ucrânia acha que nos próximos dias, se calhar já amanhã, vai ter ataques devastadores de mísseis russos e tem que saber se tem ou não defesas aéreas em quantidade não em qualidade, mas em quantidade.
1: Uhum. E há um inverno pela frente. Bem, voltamos a Portugal. e a polémica em torno das comemorações do 25 de novembro. E tu queres contar-nos as repercussões internacionais há 48 anos.
2: Exatamente. É uh, para já, as comemorações, como tu sabes, houve uma grande polémica, como tu disseste, saber se o 25 de novembro devia ser feriado. Se não fosse feriado, pelo menos devia haver celebrações oficiais na Assembleia da República. Não vai haver, pelo menos este ano. Daqui a dois anos, não sei. Um, este ano nós vamos ter posso dizer aqui, não sei se já foi anunciado vamos ter na, no dia 25 uma, uma cerimónia de posição flores pelo, tenente, pelo Furriel Joaquim Pires e o tenente José Coimbra que eram os dois dos comandos e foram mortos no dia 25 de abril, no dia 25 de novembro Sim. juntamente com, com o militar da Polícia Militar houve ali um pequeno confronto que podia ter resultado numa uma coisa muito maior em que o Regimento de Comandos toma de assalto o Regimento de Polícia Militar, estamos a falar ao pé do Palácio de Belém esta deposição de flores vai ser no dia 11, vai ser no dia 25, às 11 horas, na tapada da ajuda. Depois, 12h15, cerimónia no Salão Nobre dos Espaço do Conselho, Praça do Município. E depois, às 15 horas no Palácio Galveias, um debate público entre Álvaro Beleza, da SEDES, e José Miguel Júdice, da SICA, conhecido jurista, que se chama Democracia e Liberdade e que vai ter, com certeza, muito, muito interesse. Agora, o que é que se verificava realmente em Portugal na altura em que tu disseste, portanto, em 1975. Repara como é que a imprensa estrangeira uh, tratava o problema. A Time, insuspeita à revista Time, acho eu, Threat in Portugal. Portanto, aparecia logo Vasco Gonçalves, Otelo Carvalho e Costa Gomes, como foi-se um martelo a dizer que eles representavam uma ameaça vermelha a Portugal. E, curiosamente, um, um, para mostrar que havia grupos dentro das Forças Armadas portuguesas que tentavam resistir contra aquilo que se dizia ser uma tentativa totalitária de tomada do poder, tínhamos, por exemplo, um grupo chamado Grupo dos 80 Este é um livro muito interessante, tem muito poucas páginas, é um opúsculo. Uh, acho que não foi vendido ao público. Isto, os exemplares existem no, na Sociedade Histórica da Independência de Portugal e que mostra que houve 80 militares da Armada que se constituíram em grupo não público, eu diria até quase clandestino, para impedir que a Armada fosse tomada segundo eles, por uma potência estrangeira, neste caso era a União Soviética, pronto, e os seus agentes em Portugal. Este grupo dos 80 tem oficiais conhecidos, enfim, o, o, aquele que terá sido talvez uh, o mais importante foi o almirante Balcão Reis, mas temos muitos que participaram, e este, este livrinho chama-se o grupo dos 80 A Resistência na Armada ao Desvio Totalitário do pós-25 de Abril, seja como for. Uh, isto não foi uma invenção, realmente nós temos estas imagens, e há muitas outras imagens, e há, como sabes, vídeos da altura, isto é uma imagem especialmente dramática, em que tens um canhão sem recuo do Regimento de Artilharia de Lisboa, que estava ali à entrada mesmo de Lisboa, na zona oriental, voltado para a autostrada A5, de onde vinha uma coluna de carros de combate vindos da Escola Prática de Cavalaria, comandados por Salgueiro Maia, que, como tu sabes tinha tido um papel importante no 25 de Abril. Tens ali os carros de combate em baixo, velhinho, os velhinhos, M24 Chef e outros, mas portanto houve realmente não só uma ameaça de confronto, mas alguns focos de confronto. E as grandes potências estavam interessadas com o que se passava em Portugal. Deixa-me mostrar-te aqui, hoje isto já está desclassificado, a troca de mensagens e telegramas vindos da Embaixada dos Estados Unidos para Washington sobre o que é que se passava em Portugal, o que no fundo se dizia, não se falava aqui entre esquerda e direita, mas sim moderados e radicais, uhum. portanto o que se dizia aqui é que os moderados tinham o apoio de determinadas uh, entidades militares, os radicais de outras, uh, que poderia haver o perigo de uma guerra civil, uh, nós temos ali dois elementos importantes nesta troca de mensagens, uh, que é o uh, William Colby, que na altura era um dos mais enigmáticos chefes da CIA em Washington e que teve o dossiê Portugal e que fez um grupo de trabalho só dedicado a Portugal e tinha também autorizado algo que assim chamava algumas operações especiais em Portugal, e menos conhecido o Dennis Clifton, que nos aparece ali em cima a, a cores que era um homem que tinha vindo da Marinha e que estava no Conselho Nacional de Segurança Americana e que também tinha o dossiê Portugal, portanto, era outro dos homens importantes. Depois, obviamente, a seguir, vamos mostrar um que foi capital, que era o então embaixador Frank Carlucci, que esteve cá entre 1974 e 77. Isto aqui é a cerimónia de tomada de posse do Carlucci. Ali à direita, vamos... À direita do ecrã, portanto, Carlucci está no microfone. E à direita temos Caspar Weinberger, que veio a ser a secretária da Defesa de Reagan, e que na altura era o homem que controlava, no fundo, as finanças públicas americanas, onde era conhecido como Captain Knife porque andava por fábricas e por outras instituições para saber onde é que se podia cortar nas despesas, no orçamento, mas está ali com o ar, uh, penso eu, bastante satisfeito com o Frank Carlucci. O Frank Carlucci era um homem que trazia uma grande bagagem em cima, havia pessoas que diziam que ele tinha sido um profissional da CIA, embora ele uh, tenha estado sempre no Departamento de Estado, ele depois veio a ser diretor da CIA e tinha estado ligado, como tu sabes, à posição americana quando uh, o regime chileno cai e quando o Salvador Allende é morto e com uhum. a ascensão do Pinochet. Depois, outro elemento importante, vai-nos aparecer aqui, numa fotografia uh, muito interessante, à esquerda, Henry Kissinger, que era o, desfiava a diplomacia uh, norte-americana e que teve o dossiê de Portugal, que ele conhecia bastante bem, desde a guerra do Yom Kippur, onde tinha vindo a Portugal tentar negociar com Portugal a passagem de aviões israelitas para fazer um, um, digamos assim, uma ponta aérea para ajudar os israelitas que estavam em apuros na guerra contra os países árabes, depois no meio tens o uh, Nelson Rockefeller, que na altura era vice-presidente dos Estados Unidos, e à direita o presidente Gerald Ford, como sabes, tinha sucedido a Nixon num período traumático para os Estados Unidos, em que se duvidava da seriedade do poder político e em que havia o problema do Vietnã, portanto os Estados Unidos estavam também nesta altura numa grande crise. Por fim, eu ia mostrar ainda esta, da parte americana esta fotografia muito interessante, um dos homens também importantes eh, na observação de Portugal era este homem, chamava-se Helmut Sonnenfeld, era o grande um especialista dos assuntos soviéticos eh, no Departamento de Estado americano, era um conselheiro de Gerald Ford, e aqui está uma reunião em que aparece eh, o Premier Soviético Brezhnev, eh, e porque os americanos achavam que a União Soviética tinha um plano para capturar Portugal e fazer com que Portugal passasse a ser um país da órbita ou da zona de influência soviética. Havia alguma razão nisto é que realmente a União Soviética tinha colocado em Portugal um dos seus diplomatas mais experientes, melhores, de uma nova geração de diplomatas, era o Arnold Ivanovich Kalinin, que nos aparece aqui, tinha vindo de urgência de Cuba para Portugal e depois foi para Angola, esteve cá há muito tempo, teve cá entre 1974 e 1983 e realmente foi sob a égide do Kalining que estiveram em Portugal vários membros importantes dos serviços secretos uh, soviéticos na altura, portanto quer os civis, quer os militares. Uh, os civis era o KGB, uh, os militares eram o GRU, isto aqui é uma primeira saída, expulsão de diplomatas, entre aspas, soviéticos, feitas por Portugal, em 1980, portanto, 5 anos, anos depois do 25 de novembro, mas que a historiografia soviética diz que só foi possível por ter havido o 25 de novembro, ou seja, estes homens, que estavam comandados por Vladimir Koniev, que era, o, que era o, o, o adido militar principal, estão aqui a ser vistos, a saírem de Lisboa, e o embaixador Kalini vem aqui despedir-se deles eles eram parte da sua equipa isto volta a repetir-se 19... isto repete -se. em 1982 vamos mostrar o segundo vídeo em que uh, quem sai é um senhor chamado Mikhail uh, Morozov que era considerado também um dos importantes homens do KGB em Portugal aqui está ele a ir-se embora com a sua mulher e o senhor Kalinin também vai aparecer na despedida mas portanto só para te dizer que Portugal na altura era sem dúvida importante no grande jogo geopolítico que se disputava entre os Estados Unidos e a União Soviética e o 25 de novembro foi um dos momentos em que, de uma forma mais paroxística, se percebeu que essa, essa disputa podia ter consequências é, terríveis. Portugal conseguiu fazer as pazes consigo próprio, consigo próprio, nasceu do 25 de novembro não só aquilo a que poderíamos chamar uma reconciliação, mas sobretudo uma constituição, a Constituição de 76, embora essa constituição só se tenha normalizado em 82 com o fim do Conselho da Revolução. Mas pronto, isto é a história portuguesa, é uma história que eu acho que devia ser lembrada de uma determinada maneira, mais solene, mas enfim, é, mas quem tem que decidir isso? Assembleia da República. Ainda
1: que possa desvalorizar a comemoração do 25 de Abril, não?
2: Não, claro que não, porque uma das coisas que era dita no 25 de Novembro era que precisamente o 25 de Novembro se destinava a colocar o 25 de Abril na sua pureza, portanto associar a ideia de democracia, controle popular, à das liberdades civis. Eu penso que os portugueses hoje estão unidos nessa ideia. É preciso conciliar a regra da maioria com a regra da proteção das liberdades individuais.
1: Bem, vamos então aos livros da semana.
2: Os livros da semana, olha, ainda tem a ver com o 25 de novembro, de Rui Salvada, que foi um dos protagonistas, uh, Abril em Novembro, é um livro em que este homem que passou dos comandos depois para, para, para a atividade de advogado conta uh, aquilo que se passou pelos seus olhos, depois de Tiago Beato, em uh, 1963, no fundo é uma história através da imprensa portuguesa da época do último, do último ano do Estado Novo, portanto o que é que se passou nos espetáculos, o que é que se passou no desporto, o que é que se passou na política, o que é que se passou uh, na economia, o que é que se passou na sociedade, uh, é um relato, parece-me uh, a mim, muito, muito interessante. Depois, de Peter Englund, Uh, um livro essencial, chama-se Novembro de 1942 e é um, uma análise de um ano importante da Segunda Guerra Mundial, é sobretudo a, a, o cerco de Stalingrado, e, mas é, é a Guerra Mundial vista por pessoas uh, cujos diários ou cujos testemunhos nós conhecemos através do Peter England. Portanto, imagina o que é uma guerra, que é uma guerra catastrófica para o mundo, mas vista por um grupo de pessoas, como uhum. se fosse através de uma visão privada de um grande conflito, que não era privado, que era público. Hum. E é um livro que eu acho essencial. Depois, da Marina Levitska, uma breve história dos tratores em ucraniano. Como tu sabes, no princípio da guerra da Ucrânia, os lavradores, os camponeses ucranianos, andaram a transportar muito material de guerra com os seus tratores, material hum. que era abandonado, outro era capturado pelos próprios hum, tratores ucranianos aos ocupantes, aos invasores. Isto é uma história semi semi-ácida uh, semi-agridoce daquilo que se passou durante, durante esta guerra que ainda continua infelizmente
1: Muito bem. e os filmes da semana, o que é que recomendas?
2: trago-te três filmes uh, primeiro na Cinemateca de Lisboa uh, que devia ser mais conhecida pelos portugueses uh, passam lá muitos ciclos que são importantes para a memória do cinema quem gosta de cinema obviamente Uh, vai começar no dia 21 o ciclo Youssef Shain. O Youssef Shain foi, o, para mim, um dos maiores realizadores de uh, todos os tempos do Egito. Uh, vai começar com este filme. Uh, o filme chama-se O Destino, Al-Masir. É um filme dos anos 90, que trata da figura do Averroes. O Averroes é um, foi um grande espírito científico, árabe na Andaluzia, quando a Andaluzia era ocupada pelos sultanatos e califados árabes. O Averroes foi um homem que traduziu Aristóteles, portanto traduziu, no fundo, a, a ciência e a filosofia da antiga Grécia para o árabe uhum. e fez isso e outras coisas, fê-lo entrar em disputa com os elementos mais extremistas, digamos, dentro do pensamento político-teológico árabe, que achavam que ele estava a tocar em coisas que não deviam ser tocadas. E muitos dos livros do Ave foram queimados, e este filme é também sobre isso, sobre o confronto entre o desejo de ciência e técnica no mundo árabe e os fundamentalistas que acham que a realidade só está em determinados, determinados versículos do Alcorão, nem sequer em todos. Um, o Shane é um homem que Falou muito destas controvérsias dentro do mundo árabe Ele não é muito bem visto, pelo contrário Entre os meios fundamentalistas Mas é um grande realizador Era um grande realizador E, e portanto o ciclo começa aí uhum. Depois, o filme de que todos falam É o filme do ano, sem dúvida Por todas as razões, o Napoleão Do Ridley Scott Este filme concentra-se em toda a vida Portanto, o Napoleão como jovem Oficial revolucionário E depois o Napoleão o imperador que se procura, uh, uh, procura aparecer como os antigos imperadores romanos, portanto, vê como um homem, um jovem uh, revolucionário, passa a imperador, no fundo tam também refletindo aquilo que foi a vida de Júlio César, que também começa uh, como um militar e depois acaba por se transformar uh, no primeiro dos cônsules e depois no imperador. Uh, o, é evidente que Napoleão continuava a achar que a sua, o, seu rei, o seu reino era uma república, que era uma república revolucionária, mas que tinha um imperador. Este filme está muito bem feito do ponto de vista gráfico. Há quem o ataque em alguns aspectos históricos, ele centra-se em penso, seis a oito batalhas. Portanto, ao contrário de grandes filmes como Waterloo, Austerlitz não se concentra só num momento e, e, e tem cenas perfeitamente espetaculares. É um filme que eu acho que vai ficar na memória de muitas pessoas e estreia para a semana em todo o país. Bem. E depois, tenho no TV Cine mais que é o videoclube da TV TVCine, que é de graça, um filme chamado Missing, que passou um bocadinho à par, ao lado. É um filme já deste ano, do Will Merrick e do Nick Johnson, que é a história do uso dos meios sociais, da comunicação social, das redes sociais e da... E, e associados uh, na tentativa de encontrar uma pessoa desaparecida. Não vou contar a história, mas no fundo isto é um mistério. Não estragar. Mas é um mistério todo visto. Spoiler. Todo visto do ponto de vista das redes sociais. O filme está muito bem feito tecnicamente e a história está bem conseguida, é alucinante e, e merece ser visto e portanto está no TVC mais mesmo. Assim.
1: Muito bem. Finalmente vamos às sugestões.
2: Vamos. São três sugestões. Uhum. A, a primeira requer Uh, requer, é uma música um bocadinho difícil, uma música imp improvisada. É de um grupo chamado Duo são duas, duas pessoas, e depois com uh, um grupo de cordas que é o Zarm. Isto é feito em Portugal, uh, chama-se Duo T with Strings. Vamos ouvir só um bocadinho. Como disse, é uma música difícil, mas que requer alguma habituação. Vamos fazer porquê. No fundo está algures entre uh, aquilo a que chamaríamos a música improvisada de vanguarda, o free jazz uh, e as músicas contemporâneas. Uh, e é preciso primeiro ouvir-se durante algum tempo a perceber a lógica que está por trás disto. Não tanto perceber, ah, este homem toca muito bem, ah, este homem toca muito mal. Há uma visão de conjunto que tem que ser apercebida uh, e se puder ser uh, seguida com instruções, também não era mais não...
1: Parece uma ação de improviso aí no outro club.
2: Exato. Um, mais. Depois tens. Um, isto, é, isto é um CD, está aqui. Uhum. É eles chamam-se Aidu, Duo. Uh, o CD chama-se Meeting Point, acaba de sair. são Quem são eles? É o Arthur Mendes nos saxofones e a Irina Brasnik no piano. É uma música já mais abordável que vamos ouvir um bocadinho. E por fim, estes homens foram já um trio, chamavam-se Cream, foram tais como os Beatles, lendas do rock euro-americano. Eles eram o Ginger Baker na bateria, o Jack Bruce no baixo, o Eric Clapton nas guitarras. E agora são homenageados num CD que acaba de sair, que se chama Sweet Cream, que é acessível online, de graça, e em que vários artistas tentam reproduzir a música dos Cream, mais ou menos no espírito do original. E eu trago aqui o Politician, que é uma crítica social sobre os políticos, uhum. uh, no Sweet Cream.
1: E é assim que eu termino este, com esta boa música. Leste a oeste? Obrigado. Um bom
0: amigo. Este podcast de SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida os melhores programas da televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt barra podcast e nas nossas redes sociais.